0: В Речицком районе милиция застрелила нетрезвого мужчину. Целый микрорайон в Жодино до сих пор живет без отопления. В Гомельской области боятся, что белорусы будут убегать в Украину по рекам. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. Сотрудники милиции застрелили нетрезвого мужчину с оружием в Речицком районе. Как сообщили в пресс-службе МВД, около полуночи 19 ноября житель деревни Лиски сообщил дежурному, что двое его знакомых стреляли из ружья в сторону его дома. Прибывшие на место происшествия милиционеры установили, что заявитель накануне распивал спиртное в компании приятелей, затем ушел домой. После двое собутыльников 36 и 39 лет пришли к его дому с обвинениями в краже алкоголя. В ходе споры один из них высказывал угрозы хозяину дома и его семье, после чего выстрелил из охотничьего ружья в забор. Младшего из фигурантов сотрудники милиции задержали уже дома, а второго обнаружили на одной из улиц деревни. На неоднократные требования положить оружие на землю мужчина не реагировал и двигался с ружьем, направленным в сторону милиционеров. Сотрудники произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего открыли огонь на поражение. Позже мужчина скончался в больнице. С места происшествия было изъято охотничье ружье и более десятка патронов к нему. Известно, что Ранее фигурант был судим за разбой и грабеж. В Жодино целый микрорайон до сих пор остается без отопления. Еще в мае тут началась замена теплосетей. Планировалось, что работы будут завершены как раз до начала отопительного сезона. Но, судя по всему, что-то пошло не так. По официальным данным, за это время успели проложить километр новые теплотрассы во дворе дома 21 на проспекте Ленина и дома 3 на проспекте Скорины. Планировалось заменить еще 1600 метров теплотрассы возле жилых домов 13-15 на проспекте Ленина. И визуально создается ощущение, что все готово, так как котлован засып, уже идут работы по благоустройству двора. Однако по факту пуск отопления затягивается. По сообщению местной газеты во всем виновен подрядчик. Правда, причины задержки не сообщают. Теперь объект обещают сдать к концу ноября. То есть вот-вот. Но местные жители в это уже не верят. Но проблема на самом деле намного глубже. Ведь на балансе местный ТЭЦ находится около 175 километров трубопровода. В этом году в Жодино-Планово хотели заменить всего 4,5 километра старых тепловых сетей. Но даже с таким малым процентом справится. Не смогли. Можно только представить, что было бы, если бы старые трубы пришлось параллельно менять и в других районах. Наравлянский райисполком запретил передвижение на лодках по белорусской части реки Словечно. Это правый приток Припяти, который берет свое начало в Житомирской области Украины и протекает в основном по болотистой местности. Запрет не коснется везельных лодок, а также лодок спасателей, осуществляющих охрану жизни людей на водах и используемых для проведения спасательных и поисковых работ. Стоит отметить, что после начала российского вторжения в Украину в 2022 году райисполкомы Гомельской области ограничили выход на маломерных судах на реки Сож и Днепр в местах прохождения госграницы. Это вызвало возмущение рыбаков и местных жителей, так как фактически недоступными для сплавов стало сразу около 160 километров рек. По руслу словечно также проходит государственная граница между Белоруссией и Украиной в Наравлянском и Ельском районах. Но исполком последнего подобных решений пока не принимал. В Верхнедвинском районе судят чиновника, который ранее активно поддерживал режим. Авторы телеграм-канала «Витебский огуляю» заметили, что в районном суде начался процесс над Владимиром Кузнецовым, прежде занимавшим ряд руководящих должностей. Так, в свое время Кузнецов руководил Верхнедвинским районным унитарным производственным предприятием ЖКХ и коммунальным производственным сельскохозяйственным предприятием «Освейский». Будучи руководителем, Кузнецов активно выступал в поддержку режима Лукашенко, был задействован в информационно-пропагандистских группах райисполкома, а также позировал для районки как участник досрочного голосования на конституционном референдуме в 2022 году. Теперь же мужчина пристал перед местным судом по обвинению по статье за злоупотребление властью или служебными полномочиями. В России продали на аукционе древнюю грамоту о предоставлении герба белорусской Дисне. Исторический документ был подписан 28 февраля 1567 года в Кнышине. Писарь Михаил Горобурда составил текст на старом белорусском языке и написал его кириллистической скорописью. На уникальном историческом документе: в золоте и красках дано крупное рукописное изображение герба, который представлял собой городскую стену с тремя башнями. Даем тому месту Диснинскому герб тривежезмуру, который и на 7 листе нашем вымывалить есть мы указали, говорится в грамоте. Текст известен исследователям так, как был издан в 13 томе актов Виленской археографической комиссии в 1886 году. Тогда авторы публикации ссылались на копию документа 18 века, а сам оригинал грамоты хранился в Виленском магистрате. На аукционе за грамоту отдали восемь с половиной тысяч долларов. Печать на документе говорит о том, что вероятно грамота находилась в библиотеке древнего белорусского рода тышкевичей. Агрогородок Большие Бортники Бобруйского района обзавелся новой достопримечательностью. 18 ноября здесь в честь Дня работников сельского хозяйства в торжественной обстановке открыли бронзовую корзину картофеля. Как сообщает районная газета, расположилась малая архитектурная форма возле овощехранилища СПК «Гигант». В церемонии открытия отлитого в бронзе картофеля приняли участие председатель Бобруйского райисполкома, председатель СПК и глава местного селисполкома. После того, как чиновники и хозяйственник сняли с памятника по. Открывало присутствующих на открытии угостили драниками. Бобруйский памятник картошки не первый в Беларуси. Два года назад, 12 сентября 2021 года, похожий памятный знак открыли в агрогородке Дещенко, Узденского района, где расположен и музей картофеля. Как всегда, по понедельникам у нас выходит рубрика «Народ спросит». В новом выпуске говорим вместе с экспертами о том, что является главной проблемой Лукашенко. Кто больше заинтересован в снятии санкций и почему в Беларуси продолжаются регулярные облавы. Ссылка, как всегда, в описании к этому видео. На этом у меня все. Благодарим вас за лайки, комментарии подписки. До встречи завтра и живи Беларусь!